0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今年的四月份呢，我们的趋势价拍摄过一期宝马 X1 的视频节目，我相信很多人都看过啊。然后后来呢，我们也做了一期音频节目来聊这款车，和大家也分享了关于当时视频里面这一位车主购车前后的心路历程。那么听过今年的音频节目的话，大家应该知道，就今年的第三十四期节目，那么这位车主就是我的小学同学，车子也是找我买的啊。那么他是做空调生意的，而且长期开车拜访客户。他的客户呢，有的是在本市，有的是在外地啊，有的甚至在外省。那么他也喜欢开车，所以他希望买一辆呢，动力不错，操控性也很好，那么配置呢，舒适度啊各方面都比较坚固的 SUV 车型。我当时就问他，我说你大概预算是多少？老同学就说了，说三十多万。那三十多万呢，我几乎想都没想，我脱口而出就说，你就直接买宝马 X1 不就行了嘛？那么他其实当时想的也是买宝马 X1 这款车。那么跟大家今天这期节目就好好聊一聊这款宝马 X1， 因为现在19款上市了嘛，跟大家也说一说18款、19款之间的一些区别。宝马 X1 呢是从2016年的5月开始推出了全新一代的，就是当时的第二代产品。针对中国市场是专门开发了长轴距的版本，应该讲操控性各方面是非常突出的，特别是它的空间还有它的实用性。因为你一看它的后排就很明确了啊，就这个空间简直就碾压竞争对手。那么当时消费者是非常喜欢这款车，销量也是当时紧凑级豪华 SUV 当中排名第一啊！大家可以去看一看哪些是紧凑级豪华 SUV 呢？比方说像奔驰的 G r A， 像奥迪的 Q 3那么这些车你去看一看啊，和宝马 X 一的每个月的销量进行比较的话，那我觉得这个竞争对手应该还是非常非常嫉妒羡慕恨的啊！为什么呢？因为 X 一一直每个月的销量都在八千台上下。那么现如今，奥迪 Q3 是处于一个换代的阶段，那价格拉的是很低很低啊。那么今年一到九月的这一个时间段，按道理讲，因为 Q3 拉的这么低的价格，销量应该不错，对吧？大家也冲着性价比去，毕竟也是个豪华品牌。但是宝马 X1 的累计销量一到九月份七万零五百九十五台，你可以算一算，每个月大概是多少台车？那么甩了 Q3 一万多台。呃，这个差距啊，那么同时，奔驰 G R A 也很可怜 ，G R A 的一到九月份的销量跟 X 一的七万多台比起来的话，基本上也就相当于它的七成左右的一个销量。所以销售数据，我一直说它是不会骗人的啊。那么这样的一个销售数据，我觉得其实大家可能也不会觉得太奇怪，为什么呢？你想一想，这个车子一转眼上市已经两年多了，今年的十月十五号，我刚刚前面提到的宝马 X 一的二零一九款正式上市。价格方面呢，没有任何变化，但是对于车辆的配置方面进行了升级，而且给了四个，呃，选装包。那么一九款的宝马 X 一的上市呢，其实最近后台咨询的人也很多。那么大家都是问什么问题呢？就主要是问新款的，就是一九款的 X 一和老款的，就两个车型之间对比有哪些区别？那么性价比呢，哪个更好一点？还有就是现在是不是入手的好时机？因为很多人有想这个年底抄个抄个底嘛，对吧？到了年底价格是不是有？呃，更多的优惠啊，我来抄个底。所以今天这期节目就跟大家好好聊一聊，就关于宝马 X 一2019款这个车型我的一些看法，那包括18款19款之间的一些对比，呃，我在购买方面有哪些意见和这个建议呢？那么首先就是关于宝马 X 一的18款和19款的区别。那么记得2016年宝马 X 一是从后驱改为了就现在的前驱平台，叫做 u k r 的平台，那么相当于把原来的。这个 2.0 的自然吸气发动机淘汰掉，然后换上了1 5 T 和2 0 T 的两款涡轮增压的引擎。那么这次的呃改款，应该讲最大的亮点就在于它的轴距是比海外版本加长了110毫米。我曾经在节目里面做了一个比喻啊，我说这个轴距啊，为什么要看这个数据？轴距相当于是买房子的实际得房率。呃，虽然这个不能讲说一概而论，但是绝大多数的前驱车，它的轴距实际的加长或者是不加长，完完全全能体现在这个车辆的，特别是后排的乘坐空间的舒适度上。但是这个加长之后呢，网络上有很多的质疑之声。那质疑什么呢？有的网友啊，他就质疑说，你这个宝马 X1 啊 ，1.5T 是三缸的引擎，而且你匹配的这个爱信的六速变速箱，你还能保持品牌这个之前赖以著称的操控性吗？那么这两年啊，这两年多市场上应该讲销量，首先就是已经是做了很好的回应了。那么其次呢，幺八 L i 也就是一点五 T 这个版本，还是宝马 X 一这个车的主力销售车型。大家听清楚了，不是说大家都至于一点五 T 去买二点零 T 了，不是的。这每个月七八千台的销量，大部分是幺八 L i 也就是一点五 T 的版本。那么面对这个质疑之声呢，其实宝马 X 一呢，呃，还是在市场上你可以看到，就是它的销量啊。再往上走，而且越往上，它这个基盘客户啊，相对来讲还更稳定了，更巩固了。甚至于在我看来啊，其实宝马 X1 的 1.5T 卖得好，反而是带动了其他的一些 1.5T 的产品啊，就相应的这个销量也是有所提升。其实，在豪华品牌紧凑型 SUV 这个市场竞争已经非常激烈了。虽然你看这几款产品好像。呃，都比较耳熟能详啊，像什么 Q 三啊、G R A 啊，包括宝马的 X 一啊。但你要知道，还有一些其他的品牌啊，呃、比方说像凯迪拉克啊、雷克萨斯啊，包括捷豹啊，这些都在出这些紧凑型 S U V 来抢夺这个细分市场。但是。啊，这个市场里面的销量能做到七八千台，就完全就是领军地位了啊！能做到这个位置，而且逐步还拉开了和竞争对手的差距，这就能看得出来。其实之前宝马还是有很多的先见之明的啊。一点五 T 六 AT， 我把后驱改前驱，然后呢，后排空间包括整个轴距都变长变大啊，整个车辆其实相当于是越级来跟竞争对手竞争。品牌本身的含金量也很高，所以这一点我觉得是做的比较早，做的比较先的。那么也确实是市场给予了非常不错的反馈。那么大家看看现在目前真实车主对这款车的评价啊，一个呢可以通过网络平台看啊，看一些口碑啊。那么另外一个呢，也可以去通过一些车友会，你可以听一听真实的宝马 1.5T 的这个 X1 的车主他们是怎么去评价这个车的。因为现在 2.0T 的这一套动力总成，我相信没有任何人会质疑，是非常经典、非常不错的。那么 1.5T 其实网上虽然有质疑，但是现实生活中的车主的反馈跟网上的这个质疑的声音正好是相反。如果你去遇到这些车主去问一问就知道了，那么真实车主大多是反映这款车啊，就动力比自己预期要强很多。那么在市区的话，如果你要提速，那肯定是啪一脚油门，你肯定是希望这个动力是随叫随到，是不是？因为你要超车啊。那么涡轮迟滞现象是几乎感觉不到的，开起来也很爽。那么油耗呢也比较低，因为 1.5T 三缸这样的一个油耗，在大多数的平台上。车主的反馈都是在八九上下啊，这个油耗。那么不管是八九还是怎样，其实对于一个豪华品牌来讲，正常车主的心理预期，十个油往下那就是低的；如果十个油往上，十个油的话那就是中等，十个油往上那就是很高了。那我也不指望说这个车能开个五个油、六个油，那有点太夸张了，对吧？所以能坐在八九上下一点的话，那这个油耗相当不错了。那么改为前驱平台、横置发动机，再把这个轴距加长之后，会带来非常多的好处。我刚刚前面也提到很多次，就包括整车的空间，不仅仅是后排，就整个车内的空间，啊，相当于就是从我举个不知道恰当不恰当的例子啊，就是从单身公寓就变成了一个大平层，就这么一种感觉。<笑>那么买车的客户其实对空间方面是津津乐道的。那么在中国的这个市场，有一句话叫什么呢？叫得后排者得天下。但是对于这个宝马品牌而言呢，顺应消费者的需求，那肯定是必要的嘛，对吧？但与此同时，很多人认宝马这个品牌。他心里面啊，他可能他不说，但他心里面有个想法，就是他还是希望能保持一贯的高水平的这个操控性。所以呢，因此又是一个 SUV， 对吧？然后以前后驱又变前驱，那么因此对工程师的这种调教啊，不管是底盘的调教，还是整个发动机变速箱的匹配程度，应该讲。要求是非常非常的高。那么现在客户给了这样的一个反馈，我觉得啊，应该是给宝马的工程师扎个鸡腿<笑>，应该点个赞。那么这个宝马 X1 在保留之前的操控性的这种基础之上，车辆呢空间也得到了优化，呃，配置也得到了优化。应该讲在售的这个版本就是一八款就已经竞争力相当不错了，跟竞争对手比啊。那么现在又上了个一九款，一九款又增了个配，增完配之后又加了选装包，所以有人觉得就就。有点这个太过于这个甩开竞争对手了，但是我觉得是这样子的，竞争对手也在变，而且宝马之前这个空间上的优势、配置上的优势，呃，慢慢的也有人在去追赶它，所以因此一九款的上市，大家可以注意听一听，这里面包括啊有些配置的增加啊，包括四款不同的选装包的增加，呃，对于个性化的这种需求有很大的提升，包括这个整个车辆其实在空间配置、舒适度和操控性方面。做的都比较均衡，就是如果你要是买个豪华品牌，你手上有三十多万的预算，基本上你能想到的这些点，在新款的宝马 X1 的这个车上，呃，我不敢说百分之百都做到位了，但是起码我感觉啊，是能符合绝大多数家庭的一个需求。那么首先就说一说这个新增的四款不同的选装包。那么这四个选装包呢，包括创新套装、便捷套装、娱乐套装和冬季套装，怎么去理解呢？非常简单，它这个四个选装包就是为了去应对。越来越个性化的消费需求，那么你五个官方配置，大家有人觉得说，哎呀，怎么少了一点这个配置啊？怎么少了一点那个配置啊？那 OK 啊，那你只要加几千块钱，又多了几个；你再加几千块钱，又多了几个配置。以前在选装的过程当中是很复杂的，就你看到那个圈圈，有的是实心的，有的是空心的。你想加一个空心的，那对不起，那 4S 店你加空心的选装包，那那等的时间非常长，而且现金优惠幅度也会有变化。但是现在厂家推出这四个选装包，其实经销商是鼓励你去选。这个买选装包的这样的一个车型，所以因此我觉得这是一个比较大的变化，就越来越顺应消费者的这种个性化的需求。那么这四个选装包呢，你想在原有的五个车型的车款的基础之上，你再去搭配它的话，能搭配出多少种形式？是不是很多种啊？那么这种选装包的好处，其实不仅仅是我刚刚讲的个性化，另外一点大家知道。买完车之后，多多少少你还会去做一些改装，或者是做一些装潢啊这些个性化的事情。但是你在外面是选装的话，那个就不叫选装，那个应该就叫做拆装，就叫做后后加装。厂家这个是原厂的，是在生产线上啊、呃，进入一个个性化的生产线，直接给你装配好。所以消费者一方面呢，他可以花很少的钱得到原厂的配置，这个大家应该能理解，因为厂家是集中采购。他的供应商、原供厂商是集中采购，所以他在生产线上给你安装，和你到外面的小店，通过这个小店的老板一个一个的去备货，他最多我相信他有钱可以去备个十套二十套，那你跟厂家动辄可能是成百上千，那就是完全不一样的啊，甚至成千上万，那完全完全这个采购的成本是不一样。所以呢，原厂在生产线上给你进行加装，所以比改装的价格，比后期改装价格要低的很多，而且稳定性更好。这一点大家知道，因为你要加装，首先你得拆，你先拆才能后加。就你买完车之后啊，所以因此你如果是原厂的选装件的话，二手车各方面保值率也会更高一些。那么这四个选装包价格也不贵啊，比方说这个创新套装价格只要四千块钱，它包含泊车辅助、前后泊车距离控制系统、巡航控制系统。那么简单的讲，相当于就是一套自动泊车再加上定速巡航，四千块钱很便宜吧？那么还有就是便捷套装，便捷套装只要 3,500 块钱，那么包含什么呢？包含一个内部的防眩目后视镜，再加上无钥匙进入功能。无钥匙进入包含前排的车门啊、行李箱盖啊，也可以实现行李箱的这个感应开启。所以这一套也只要 3,500 块钱。那么还有是娱乐套装， 6 5 0 0块钱，听起来好像是比较贵啊，但是这个娱乐套装呢，它可以内含12扬声器的哈曼卡顿的音响。就光这一项，我觉得就不止这么多钱了。还有就是无线链接的 CarPlay， 就是苹果的 CarPlay 的功能，这两个功能都很实用，而且是偏向于舒适性啊。那么还有一个就是冬季套装，冬季套装呢就是前排的座椅加热。那么这一项的选装价格是三千块钱，所以这几项是可以叠加的啊，可以叠加的。你可以选一个，你可以都选。那么你都不选也没关系，你都不选你就买一个正常的官方报价的车就 OK 了。但是呢，我还是提醒一句，就是这几个选装包真的就单纯从性价比上来讲是非常非常的划算。那么你需不需要，根据你自己的需求来，好不好？那么我们接着往下聊。相比于2018款的这个宝马 X1，19 款的 X1 车系呢，现在后排是新增了两个 USB 插口，是用来满足后排乘客的充电需求。那么在这个基础之上呢，入门版的 SDrive18Li 时尚型会进一步增加了这个倒车影像和电动尾门这两项配置。那么主力销售车型呢 ？X Drive 20Li 的尊享型，它增配了感应的开启尾门，以及内置宝马最新一代人机交互系统的 8.8 英寸中控屏。所以呢，如果大家要问说2019款增配完之后哪个配置现在性价比最高，其实我觉得就是这一个 X Drive 20Li 的尊享型啊，就是这一个增配完之后的性价比，我觉得是19款当中最高的。那么全系新增后排 USB 接口这件事情，我觉得呢，宝马厂家应该是根据实际的用户的。使用的需求反馈，然后进行了这样的一个升级。因为大家想一想，就是 X 一这款车，它的后排空间本来就很宽裕，再加上 SUV 车型，它就是经常会带一家几口人进行长途旅行。所以现在都是手机族嘛，不管是年轻人还是上了岁数的，那手机肯定都不离手的，对吧？所以它的后排的手机充电，就是一个基本的刚需。所以因此要加后排的 USB 充电口，而且不止一个，要加两个。那么1 8 Li 的时尚。这款车呢，又是宝马 X 一最入门的一个版本，它的定价是多少钱呢？二十八点三八万，二十八点三八万再结合终端一定的优惠，其实这个版本就是把很多的一些非豪华品牌的用户啊，都给吸引过来了。那么这个版本呢，很多人会想说，我豪华品牌买一个入门型的这样的一个 X 一的，就是最最低的、最便宜的配置，会不会就是这种？豪华感啊，或者说是舒适性配置、便利性配置，会有一所欠缺。很多人会去对比，因为他拿的都是那些非豪华品牌来进行对比。好的，那这一次呢，把这个版本增加上了倒车影像。电动尾门，哎，把这个给补足上去之后，你一下就会感觉到，就是在豪华感、在便利性上面、在舒适度方面就会好很多。而且你拿这个配置去跟一些非豪华品牌的车型进行对比的时候，我觉得宝马还是占优势的。那么，二零一九款我觉得最值得考虑的，就刚刚前面提到的 X Drive 20Li 的尊享。为什么我这么提呢？因为一八款它本来这个配置卖的就很不错，那么一九款在这个基础上又多了一个最新一代的人机交互系统。那么这个八点八英寸的中控屏，原来在一、e、八款上就是一个选装的，那么一九款就变成了一个标配了。我经常以前在卖这个一、e、八款的时候，在卖这个版本的二零 l i 尊享的时候，客户就会吐槽，他说：“你看我这三十多万都花了，对吧？我结果就只有一个六点五寸屏。那现在好了，那现在不是六点五了，现在是八点八寸屏，而且还是一个新的这个人机交互系统，而且还有一个感应的开启尾门的这样的功能，所以。”这样的一个提升，就会就感觉这个车子就性价比比以前要高很多。那么还有一个呢，就是，呃，你可以看它的这个全新一代的 ID.6 人机交互系统啊，它是悬浮卡片式菜单，就看上去这种科技感很强，而且它符合现代人使用智能手机的这样的一个触屏啊这么一个习惯，所以使用起来，包括感官上来看的话，都更加的方便。呃，更加的快捷，也更加的这种就是操控起来的话，零上手难度。那么车联网功能呢，也是一应俱全。那我相信现在基本上你要如果不带网络的话，那这个车机就太 out 了。所以呢，大家有机会可以到 4S 店去体验一下，就这一套宝马最新的啊 iD 6的人机交互系统，你可以去试一试，把玩一下。那么宝马 X 1呢，最大的卖点，我个人觉得啊，你应该是从以前就是从最早进口版本的 X 1开始了解，你就能知道这里面哪些是延续下来的。哪些是迭代新增的这些？我个人觉得是比较大的卖点啊，我们就一个一个聊吧。上一代的进口版本的宝马 X1， 我相信有人了解过，而且一定有人身边是开这个车的，因为我我相信有人是宝马死忠粉丝，但是呢又希望买一辆 SUV 车型，所以早年买一个宝马 X1 进口版本的可能性很大。那么当年的这个宝马的进口版的 X1 呢，它是纵置发动机，后驱。啊，可以说当时是同级别 SUV 车型当中，就是这个级别啊，操控性最为优异的代表啊，一点都不夸张。你可以去对比当时市面上其他的一些车。那么，但是因为这个车呢，它是进口车，所以售价一方面是比较贵，另外一方面呢，很多人也很担心，就是说今后的维修保养的性价比呀、啊、便利性啊。那么与此同时，一看这个空间，那有些人觉得，那都买个 SUV 了，还是多少要照顾一下这个空间大小，对吧？那么。所以你的着眼点不一样，那你肯定最终得出结果不一样。你要是以操控性，但是一定要买宝马，要买 SUV， 那基本上肯定就这个车。但是你要如果是看到的是进口车，维修保养的便利性和价格，那可能就 pass 了。那么后来到了二零一二年的三月份，进口版的宝马 X1 就开始在国内啊就不进口了，就开始国产了。那么二零一二年的三月份，国产版本一上市，这个车呢，大家就发现啊，它的外观内饰基本和进口版如出一辙。在尺寸方面没有任何变化，这是好事，但也不一定是好事。好事是什么呢？好事就是它的售价下探很多，入门价格只要二十八万二。但是我为什么说它不一定是好事呢？就是宝马把这种纯粹的操控性、优异的操控性全部给它保留下来之后，没有加长，很任性。那么很多中国老百姓，我刚刚前面说了，叫得后排者得天下。看了这个车，便宜是挺便宜的，预算也够，但是。好像还是有点纠结，就希望能买到再大一点的车，那就更好啊。所以从那个时候开始呢，跟以前的宝马 X1 比，在路上其实国产之后，宝马 X1 路上看的是越来越多，很多人还是去买，因为即使不加长，也有宝马粉丝，他还是觉得这个车子其实是保持了优异的操控性，然后这个车的品牌以及它的这个价位我都能接受，所以呢，大家要买个 SUV 就入手买了当年的国产版本的宝马 X1。那么大家有机会其实可以找一台老款 X1 开开，感受一下。你可以感受感受这款车的底盘的构造。就很多人，大家就冲着这个操操控性去了。就很简单，它这个车子前双球节，后 H 型的下摆臂，就是那种多连杆的悬架形式了。所以它过弯的极限很高，油门的响应、刹车各方面都很线性。所以你喜欢开车的人，你去开一下，你会觉得很过瘾。但是呢，有得必有失啊。你要换另外一个角度来看，比方说。有很多是女性车主，而且宝马 X1 很多都是一些女性车主。对于女性车主来讲的话，老款的宝马 X1 转向很沉啊，底盘很硬，空间很小。我说的这个老款是指在二零一六年之前啊，就是那个没有加长的版本。那么空间也很小，所以因此这些人他开车的时候就会吐槽，他会觉得说这不是我想要的那种感觉，我肯定是希望啊买一个开车更省力。更舒服、空间更大的车，那么当时市面上的竞争对手啊，就当年我还在卖那个车呢，就是奥迪的 Q3 <笑>。当时 Q3 上市之后，就迅速的带走了很多的一部分准备购买宝马 X1 的用户啊。我的表姐就当时买了 Q3， <笑>因为她很简单，她觉得我买个车开起来我感觉很舒服。X1 也去试驾的，我当时其实无所谓他买什么车都可以，但是试完之后发现 Q3 更省力、更舒服、空间更大，所以因此呢，当时就选了 Q3。那么到了2016年的时候啊，当时我表姐如果稍微再迟一年不要买 Q 3的话，那么2016年我可以几乎百分之九十九的相信她肯定选的是宝马的 X 1的新版本啊， 16年的宝马 X 1新版本加长版上市，那么改成了前驱，而且是横置发动机，那么有两个排量，一个是 1.5T， 一个是 2.0T， 当时就看这两个发动机的参数就知道啊，这这个车上市就是正面去刚竞争对手。那么走进这个车，再拉开车门，当时就傻眼了啊，因为这个车。虽然听说过它是比海外版本加长11公分，但是国内哪个车不加长？你告诉我，都加长，所以我也不觉得有可能很夸张什么的。结果一坐到后排，发现我相当夸张，真的是，就是它的空间是肉眼可见的超越同级。这句话大家一定要记住啊，肉眼可见的越级，那么相当于就是越级竞争嘛。其实豪华品牌很多的一些车系，他们互相之间的差别都不是特别大。啊 ，BBA 之间很多车，他们之间差别不大。但是对于这一款车，我可以用“碾压”这个词来形容。就除非后面 GLA 或者是 Q3 再加长，或者是再增配，或者再怎样。那在目前这种状态下 x 1各方面我觉得就是碾压。那么这个时候大家可能又会担心，说：“哎，你这个车子又前驱了，又横置发动机了，又三缸1 5 T 了，对吧？你是不是能保留住当年老款 x 1的操控性问题？”其实不仅仅是网友这么想，我当时也是这么想。我也想去试一试，我也担心这件事情。当时新款的 X 1在南京的第一台试驾车还挂着临牌的时候，就正式牌照还没上，我当时就已经呃就是联系好就去试这个车了。我还拍了视频，早期如果关注过我们视频的听友应该是看到过我当时拍的这个讲解啊。那么任何人对于新款 X 1的这个 2.0T 匹配八速变速箱，我觉得。大家都不会质疑啊，觉得这个这个版本的动力肯定没问题。那么这一套动力总成呢，在车主之间也是广受好评啊。那么当时就针对这个 1.5T 三缸匹配六速变速箱，大家应该讲都是稍微欠缺一点点信心，而且前驱之后，这个车子呢，动力响应速度啊，转向的精准度啊，操控的灵活性啊。那是不是能保持原有的素质？大家都是有疑惑的。我当时其实也是这样。那么南京区域的这个试驾车一上，后来我就去试了。试的时候呢，我觉得啊，这个车子呢，新款 B38 的发动机，直列三缸， 1 3 6匹马力， 2 2 0牛米。就你光看账面数据，其实已经相当可以了。你就拿竞争对手其他一些车型拉出来比一下。但是我最终还是想试一试这个车实际驾驶感受是怎么样的。当时一脚油门踩下去，就是我心里的预期啊。它跟很多车主是一样的，我心里预期就是三缸无非就是抖啊、噪音大，啊，对吧？我肯定对这个是有质疑，但是，一脚油门踩下去之后，并没有出现我想象中的那个所谓的什么抖动啊、噪音啊这些。所以，大家如果要买这个车，不要在网上上来就喷，就一定要到 4S 店去好好的试驾一下。包括你身边如果有朋友要买这个车，你陪同他一起去试驾，然后再下定论。那么，新款的 X1 其实我个人觉得它是保留了老款。比较优秀的这种操控性，在这个基础之上，它让它转向变得更加的柔和。因为我前面一直提到，很多人其实还是比较在乎这个车子开起来的舒适度，但是呢，他又希望它在操控性方面能有所保留，就是保留之前的优秀的这种操控性的这个基础。那怎么保留呢？悬架方面，前麦弗逊，后长短臂的四连杆的形式。啊，包括发动机跟变速箱之间，通过宝马工程师进行一些这种调教，就是应该讲宝马的这工程师在调教操控性这方面，那可以说是用四个字就炉火纯青了。那么底盘的整体表现，包括动力的整体输出的表现，再加上它也有 xDrive 的四驱的这样一套系统，它可以让公路驾驶各方面更加的优秀，提升它的驾驶品质。所以它在具备了一定的越野能力的同时，操控性的同时保持舒适度，其实就真的就这个级别，很多人对各方面的要求它都有。其实要知道，变成前驱之后啊，它在舒适性方面是有着天然的优势的。那么新款的 X1 它是有着这个更短的机舱以及更靠前的挡风玻璃，所以又使得这是一款，你可以说它可以获得一个 SUV 真正应该拥有的这种视野。那么同时呢，因为它前面没有纵置的这样一个变速箱了，所以它中央通道这一块这一整块就可以变成一个可以自由设计的空间，对不对？大家想一想。所以呢，就这一块就会变成空调的风道，哎，它从这边走就非常容易。那么第二排就可以获得一个出风口。而且与此同时，它不是变成这个前置前驱了吗？所以它后面就没有非常复杂的传动系统和半轴，所以它的后备箱的下方就会有更大的储物空间。我觉得这也是在这个实用性方面有所提升。那么在轴距方面，因为你变成前驱之后，你又把轴距拉长了，所以你后排空间肉眼可见的宽敞，完全是超越同级竞争对手啊。所以这就是我总结的关于宝马 X1。2019款新款车型以及2018款在售的版本啊，我觉得它们之间啊有哪些区别，以及相应的一些比较突出的卖点。那么关于宝马 X1、e、这款车呢，它本身就是一个很成熟的产品，因为它进行了很多年的迭代，而且呢，它也是继承一贯优异的操控性的基础之上。尽可能的，我觉得是妥协了目前消费者对于什么空间啊、实用性啊，就这一方面的需求，包括个性化的需求。那么目前的2018款的 X1 和新款2019款是同时在售的。那么大家只要到经销商的门店稍微了解一下，应该都知道18款的优惠幅度会更大一些。那么在比较新老款两款车型性价比的时候呢，我觉得啊，就你首先你不要忘记几个细节啊，新款。几个选装包，个性化的，对吧？那么增加的这些配置，你是不是看得上眼啊？再加上新款车型，你也可以试驾一下啊。有可能有些人还抱着就是有没有可能新款操控性方面跟老款之间有区别，那你就去试试驾车，肯定也都到位了。那么在这些同时，我觉得你要关注一个小细节，就是现在很多地方是这样子的：宝马在九月一号之前生产的车，就是在售的有一部分的这个一八款的 X 一，执行的是国五的排行标准，国五的排行标准。那么。现在的这个二零一九款，因为九月份之后生产的，它都是国六的排放标准。那么现在我也知道有一些城市啊，它是提前执行国六排放标准，有一些城市，所以这些地方的人呢，我觉得更需要去了解，啊，更需要了解，就是你具体的出厂日期，二零一八款、一九款是哪一个月份出厂的，然后它的排放，啊，它是排放标准是国五的还是国六的，执行的哪一个？好，所以这一点呢，给大家做一个提醒。那么回看宝马 X 一从进口版。啊，到国产不加长，再从标轴版再到加长，那么整个的其实我觉得啊，销量持续在增长，呃，市场好评度呢也是不断的增加。那么它目前这种操控性作为它的一大卖点嘛，对吧？同级更优越的操控性，也有不错的越野能力。那么空间方面也是超越同级竞争对手，就是它舒适性啊、配置、个性化方面都做得非常不错。那么在这个基础上，我个人觉得啊，其实你可以清晰的看得出它现在的优势是比较均衡的，照顾到各个方面，是不是？所以呢，我觉得不仅是对宝马 X1， 包括整个宝马的全部的车系来讲的话，就是如今现在宝马的产品，我觉得用两个字来总结是比较。呃，比较贴切的那就是平衡，而我个人认为呢，平衡也是永恒不变的真理。好的，以上就是今天这一期关于宝马的2019款的 X1 车型的一些介绍，包括跟老款之间的一些对比和推荐。呃，希望大家喜欢。如果有更多的大家想要讨论的这个关于宝马 X1 或者是宝马车型的一些话题，可以在我们的节目下方多多的评论。那么也希望你点赞跟转发，这是对我的最大的支持。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。